0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Trazia um desígnio novo quando foi criada em 1796 Chamava-se Real Biblioteca Pública da Corte tendo como objetivo o acesso do público em geral. Contrariava, assim, a tendência europeia da época de disponibilizar apenas para sábios e eruditos os tesouros, manuscritos e impressos da Biblioteca Real. Isso, infelizmente, não a que a noite do analfabetismo permanecesse em terras luzes por longos anos. Com uma arquitetura moderna, assinada por Porfírio Pardal Monteiro, o projeto do novo edifício da Biblioteca Nacional de Portugal foi aprovado ainda pelo Governo de Salazar. A exiguidade do Convento de São Francisco já não comportava o acervo de 3 milhões de documentos que hoje estão à guarda deste edifício de 13 pisos feito de cimento armado situado no Campo Grande, no universo da cidade universitária. Aqui, neste Centro Nacional de Informação Bibliográfica, residem, entre outras, as publicações recebidas por depósito legal desde 1931 e no seu interior repousam mais de 190 espólios de escritores como Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, Antero de Cantal, Virgílio Ferreira, Saramago, e Sofia de Mel Breiner Andressen, entre outros. São convidados deste programa João Pardal Monteiro, arquiteto, é Presidente da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Maria de Fátima Lopes, licenciada em Antropologia Social, com formação técnica em Biblioteconomia e Arquivística, coordena os trabalhos de Arquivo da Cultura Portuguesa Contemporânea. Ana Cristina Ferreira e Silva, licenciada em História, com pós-graduação em Ciências Documentais, é responsável da área de Manuscritos. Pedro Miguel de Aguiar Mesquita, licenciado em História, com pós-graduação também em Ciências Documentais, é responsável da área de Impressos, Serviço de coleções de Reservados. E Maria Inês Cordeiro. Licenciada em História, com pós-graduação em Bibliotecária e Arquivista, doutorada em Ciências da Informação pela Universidade de Londres, é desde 2012 diretora-geral da Biblioteca Nacional de Portugal, a quem pergunto, de onde vêm as coleções e fundos que compõem o vasto acervo deste equipamento cultural?
2: Bom, apesar da Biblioteca só ter sido fundada em 1796, os fundos recuam até um tempo anterior à nacionalidade. O documento mais antigo é de 1010. Desde então para cá, em termos cronológicos, existe todo um conjunto de coleções dos mais variados temas, géneros, etc., provindos quer das livrarias conventuais manuscritas, que foram, e não só conventuais, mais tarde também colégio de colégios universitários, designadamente os jesuítas, que as ordens religiosas foram extintas em 1834 e todos esses acervos foram recolhidos para vir para Lisboa e tiveram como destino a Biblioteca Nacional, onde ficou uma grande parte, embora não tudo, porque houve materiais distribuídos, redistribuídos a outras bibliotecas e outras entidades do país. Mas as coleções fundacionais, aquelas com que se iniciou o acervo uh, da Biblioteca Nacional, não são essas, são doações, de que devo uh, referir a doação de Frei Manuel do Cenáculo, a, a Bispo Évora, da sua coleção particular, a Biblioteca da Real Mesa Sensória, ela própria já tinha incorporado as coleções de uma boa parte das livrarias dos colégios jesuítas depois da sua extinção e outras doações importantes que à altura da fundação da biblioteca ou pouco depois foram feitas designadamente da Casa dos Clérigos da Divina Providência chamados Tiatinos de onde vieram coleções também muito preciosas isto para dar assim a primeira ideia da proveniência das coleções depois da República, já pelos anos 20, há algumas compras importantes, designadamente o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, que foi adquirido em 1924. Bom, e daí para cá, algumas grandes compras, não tão importantes como aquelas que eu já referi, mas, sobretudo, de que falará depois a doutora Fátima Lopes, o início da Constituição, daquilo a que chamamos hoje o Arquivo de Cultura Portuguesa Contemporânea, que é a coleção de espólios de escritores e outras personalidades da cultura portuguesa e que começou, formalmente, no ano de 82, 1982, embora os acervos recuem até ao século XIX.
1: Depois de conhecermos toda essa proveniência, qual era a missão essencial da biblioteca Inês Cordeiro?
2: A missão essencial da biblioteca não mudou muito porque era disponibilizar ao público nessa altura letrado da nação uma biblioteca aberta ao público não quer dizer que não houvesse bibliotecas que pudessem uh, estar abertas ao público algumas porventura designadamente nos mosteiros e nos colégios mas uma biblioteca com o patrocínio real aberta ao público que quisesse aprender uh, e que quisesse investigar portanto é uma realidade completamente diferente, nova uh, que vem do iluminismo mas bastante adiantada para a época, por isso se chama Real Biblioteca Pública da Corte
1: João Pardal Monteiro bem-vindo de novo aos encontros com o património o atual edifício da biblioteca Onde estamos a gravar este programa e onde se percebe que estamos no campo grande, muito próximos do aeroporto, pelo ruído da chegada dos aviões. Este é o último grande projeto do arquiteto Porfírio Perdão Monteiro, que no entanto já não presenciou a sua inauguração em 1969. Qual é o desígnio do arquiteto na concepção e desenvolvimento deste projeto? E quem foi afinal o responsável pela sua finalização? Prefiro o prefiro Perdão Monteiro era um arquiteto
3: que nasceu no final do século XIX. Um que era seu tio-avô. Nasceu no final do século XIX e que se formou com os arquitetos do princípio do século. Mas teve uma ligação à Europa muito grande que, de facto, fez com que ele fosse do grupo dos primeiros modernistas portugueses em força. E uma das coisas que os modernistas tinham como desígnio principal na arquitetura era deixar de ser uma arquitetura fachada para passar a ser uma arquitetura que respondesse às necessidades das pessoas. Uma arquitetura para as pessoas, mas não só para as pessoas, onde tudo funcionasse bem. No fundo, como se fosse uma, um edifício que aliava o belo, nunca vamos dizer que não, à funcionalidade do edifício. E, portanto, um cariz um bocado diferente, bastante diferente, daquele que tinham os arquitetos mais ligados às belas artes. E, portanto, desde o início da sua atividade, por lá o prefiro Peralão Monteiro, vai uh, aprofundando essa sua forma de ver os edifícios. E neste edifício foi um dos que, de facto, ele se esmerou o mais que pôde para conseguir fazer uma biblioteca que fosse a melhor biblioteca da altura. Ou seja, foi ver todas as bibliotecas na Europa antes de começar a a fazer esta biblioteca. E daí, quando me perguntam o seu designio, o seu designio principal era que fosse uma biblioteca muito eficiente. Quando ele começou a fazer o projeto, a biblioteca estava no, no, no edifício do Convento de São Francisco, no Largo da Biblioteca Pública, onde os livros tinham sido roubados, vandalizados, comidos pelos bichos e, portanto, a biblioteca era um desígnio de todos os diretores do século XX fazer um novo edifício que, obviamente, foram transmitindo. A biblioteca começou a ser feita em 1951 o projeto é contratado em 1951 não começou a ser construída mas é contratado em 1951 quando é nomeado o Dr. Estevéns como diretor e a primeira coisa que ele faz é antes de ir visitar as bibliotecas na Europa é ver a biblioteca e o estado em que se encontrava a biblioteca no Largo da Biblioteca Pública e uma das graças entre aspas que não tinha graça nenhuma que o Dr. Estevange fez, nessa altura ele estava acompanhado pelo meu pai, António Perdão Monteiro, que era um jovem, ainda não arquiteto, nessa altura, e ele tira um livro de uma prateleira e depois tira um livro do fim da prateleira, muitos metros à frente, e o livro tava, os livros estavam todos furados no mesmo sítio e pela mesma térmita, ou seja, não havia quaisquer condições, além dos roubos e outras coisas. Eu estou a falar disto porque, para se perceber que, no fundo, era uma equipa toda empenhada em fazer um edifício que fosse exatamente construir uma biblioteca de raiz que fosse completamente diferente do que havia até ali e que fosse a biblioteca ideal, ideal dentro do que se podia fazer.
1: Na sua condição de arquiteto, deixo-me observar Eu ainda consigo, a funcionalidade, a qualidade destes espaços ou estamos a luz e o design de interiores parecem ainda hoje tão atuais como a data da sua construção é assim? quase 50 anos depois que o seu tio-avô iniciou a construção lançou o projeto desta biblioteca após a sua construção podemos dizer que a sua modernidade continua inalterável
3: Sim, eu, eu acho que
1: sim, mas isso tem a ver
3: a, não apenas com o Perfírio Pardal Monteiro nesta biblioteca, como em algumas das últimas obras do Perfírio Pardal Monteiro quando ele morre é o, o sobrinho, o meu pai, António Pardal Monteiro que vai continuar as obras ele trabalhava com ele já há bastantes anos tinha seguido as obras desde o seu início aliás, os desenhos iniciais do projeto do Perfírio são feitos pelo António Perdal Monteiro e quando ele morre, que o filho que Perdal Monteiro tinha uma visão dos edifícios global em que englobava a arte, a técnica, ou seja, desde a eletricidade, o ar-condicionado, a acústica, etc. E, e para ele, o edifício, e ele di-lo várias vezes até por escrito, o edifício não era um edifício feito por um arquiteto onde depois se punham coisas. Era um edifício que era considerado um, a obra global, a obra integral, ou seja, quando ele imaginava o edifício, estava logo a imaginar a pintura, a escultura, que queria incluir no edifício, mas também toda a parte técnica. Quando ele morre, repare, uh, estamos nos anos 57, portanto, que, que ele veio morrer, António Pardal Monteiro é um arquiteto da geração a seguir. E vai chamar, dentro da ideia do seu tio, o melhor que havia em termos de técnicos de tudo e também dos artistas e também do design, que é uma coisa nova na altura. Até gostava a dizer design, porque ninguém entendia o que era design na altura. E ele vai chamar o Daciano Costa, que já tinha feito uma primeira obra, que foi a reitoria da Universidade de Lisboa, aqui ao lado também com o António Pardal Monteiro já depois da morte do Perfírio Pardal Monteiro e em segundo vai chamá-lo também para a biblioteca na altura o, o Daciano Costa estava a fazer a Fundação Gulbenkian, que foi contemporânea e de facto a modernidade do Perfírio é indubitável a maneira como ele aborda os problemas e todas as suas obras são de facto Tiveram alguns períodos em que não foram reconhecidas, mas neste momento acho que é difícil não serem reconhecidas pela sua modernidade, pela sua beleza. Esta obra em especial teve, de facto, a contribuição de um arquiteto mais jovem e do Daciano Costa como designer, que lhe vem dar, de facto, um cariz Seguindo a ideia do perfil, eu acho que ninguém pode pensar que isto não é a ideia base do perfil Perdão Monteiro, mas tem um cariz, digamos, da atualidade dos anos 50, dado por, por esses dois designer e arquiteto, que no fundo vão, eh, sem fugir à ideia do perfil, dar-lhe um cunho também pessoal.
1: Arquiteto João Pardal Monteiro Vou voltar ainda a conversar consigo Entretanto, Ana Cristina Ferreira e Silva Bem-vinda também aos encontros com o património Uma historiadora, documentalista especializada A vasta coleção de códices da biblioteca inclui algumas preciosidades Tanto pela raridade Como pela antiguidade ou riqueza iconográfica Quais destes códices poderíamos destacar, Ana Cristina?
4: Em primeiro lugar, os, do, todos os códices que fazem parte do, da parte, digamos assim, medieval da coleção do, do fundo do, dos códices alcobacenses, que são provenientes do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça e uma grande parte deles executados, produzidos no próprio escritório, que um dos maiores conjuntos de iluminura românica, e espalham muito que era uma biblioteca de, para os, os religiosos, em termos das temáticas e das obras eh, que não eram copiadas no, no mosteiro, mas que eram eh, trazidas, adquiridas, porque os, o, os manuscritos viajavam entre eh, todos os mosteiros da ordem de Cister. Havia uma grande conexão para as obras que, que iam fazendo falta.
1: E Cordeiro... Esta Biblioteca Nacional, de que é a Diretora-Geral, integra também a Biblioteca Pública de Évora, já me disse no início desta nossa conversa, essa biblioteca fundada em 1811 por Frei Manuel do Cenáculo, Vilas Boas, Além da valiosa coleção bibliográfica do fundador, a própria biblioteca é um edifício notável, um, em pleno centro histórico hebreu -se. Que desafios se colocam na questão de todo este património?
2: Desafios da gestão desse património? Évora, especificamente? Sim,
1: sim.
2: Ah, bom, eu devo dizer, primeiro que tudo, que é a primeira biblioteca pública do país. Tal como o Frei Manuel do Senaco foi o grande impulsionador da criação da Real Biblioteca Pública, ele próprio, de parte da sua coleção, criou a primeira biblioteca pública do país, no sítio onde ainda está hoje e cujo principal desafio dessa biblioteca é a sua conservação e a sua difusão na parte patrimonial. Essa é uma biblioteca especial, com características próprias, porque alberga também a parte normal de serviço de biblioteca pública, que é ter, que é ter a documentação corrente ao disponível para a população. É uma biblioteca que recebe depósito legal, que naturalmente, desde há muitos anos, que sofre problemas diversos de alojamento de tanta documentação. No entanto, o principal desafio começa por ser aquele que vamos concretizar a partir deste ano, que é ter uma boa casca, ter o, o seu edifício reforçado, restaurado e em condições de conservação que vão começar a poder ser melhor asseguradas e de, também de alojamento dos serviços. Esse é o único edifício daquele centro histórico, penso eu, ou pelo menos é aquele que dá mais nas vistas, que não tem obras há mais de 80 anos.
1: Maria de Fátima Lopes, antropóloga e arquivista, bem-vinda também aos encontros com o património. Como sabe, a Biblioteca Nacional tem uma programação dinâmica, centrada em exposições e mostras bibliográficas, mas também em espetáculos, conferências e concertos. É importante esta atividade, pergunto-lhe, além de, dos investigadores e estudantes, quem frequenta esta biblioteca?
5: É, acabou de dizer, investigadores e estudantes, gente candidata ao estatuto de investigador.
1: Mais uma presença no programa, bem-vindo Pedro Miguel de Guiar. Historiador, responsável da área de impressos, o serviço de coleções dos reservados, deixe-me referir-se a uma das exposições mais recentes. Aqui tem por tema 550 anos do nascimento de Gutenberg, exibindo um dos exemplares da sua famosa Bíblia, pertencente à coleção da Biblioteca. É este um dos documentos mais importantes do seu acervo. De que forma é que um dos primeiros livros impressos no mundo integra o espólio da Biblioteca Nacional? É pelo menos um privilégio. É
0: um privilégio e é um privilégio muito raro porque só há 49 em todo o mundo. E, portanto, um deles está cá é o exemplar primordial da coleção de reservados impressos, uma vez que é o primeiro impresso conhecido no mundo e portanto é a base, da cole... é o ponto de partida para a coleção de reservados impressos como disse, bem, está neste momento uma exposição muito interessante, que parte dos primórdios da imprensa com Gutenberg e fazendo um pequeno pé pela imprensa inicial internacional mas focando também no caso português e no desenvolvimento da imprensa portuguesa e Deus Cordeiro, estava a dizer uh,
2: sobre a Bíblia de Gutenberg aliás eu não referi anteriormente mas há duas compras muito importantes feitas pelo primeiro bibliotecário elas são ao mesmo tempo importantes como património mas também simbólicas simbólicas do que se entendia, do que ele entendia que deviam ser ah, pedras fundamentais da Real Biblioteca Pública uma delas foi a aquisição desta Bíblia em 1804 ou 1805 é, é por aí esta Bíblia foi adquirida de propósito para aqui, por encomenda. Há também um outro um por encomenda onde ela existisse uh, disponível uh, no mercado e já nessa altura era considerado um, enfim, um item muito valioso, uh, tal como a chamada Bíblia de Cervera, que é uma Bíblia manuscrita hebraica do século XIII, que também uh, Ribeiro dos Santos considerou que... Certamente uma biblioteca deste calibre não podia deixar de ter um monumento da cultura portuguesa desse calibre e da herança hebraica, que não existiam em Portugal e dificilmente existiam, inclusive em Espanha. Foi Ela foi adquirida em 1804 em Amsterdão, não sabemos a exata proveniência dela, mas temos toda a correspondência que explica como é que foi rapidamente adquirida nessa altura e por uma verba bastante significativa e com pouca burocracia. Devo dizer que se calhar uma coisa equivalente hoje em dia seria bastante mais demorada e complicada de adquirir do que foi em pouco mais de
1: um mês. Teríamos, pelo menos, uh, alguns travões da parte do Ministério das Finanças, com certeza. Ana Cristina Ferreira e Silva é responsável da área de manuscritos, sabe por isso que a conservação e restauro de manuscritos, iconóbulos e livros antigos exige conhecimento e técnicas especializadas é feito o tratamento e manutenção de todo este espólio? Existe um laboratório para esse fim, com esse objetivo?
4: A Biblioteca Nacional existe com técnicas especializadas, sim nós não fazemos uh, esse tipo de trabalho, nós só zelamos pela, evidentemente pelas condições uh, adequadas para a conservação das coleções e, as espécies mais importantes e valiosas uh, que estão já na Casa Forte ao, desde que foi foi construído, desde que o edifício novo foi inaugurado, que se transferiram para lá as espécies mais sensíveis e mais as coleções mais mais valiosas.
1: A Maria de Fátima Lopes também é coordenadora de vários projetos de inventariação dos espólios literários. A Bruta Nacional é também depositária de vários espólios literários. De que autores falamos? E como se processa todo o trabalho de organização e inventariação destes espólios? O meu espólio também poderá vir para aqui, se me permite a pergunta.
5: Por não? Basta fazer uma proposta de Nacional, analisaremos, enfim, fazemos, faremos uma avaliação prévia, analisaremos a questão e a Sra. Diretora finalmente, enfim, despachará de acordo com, uh, enfim, as características do,
1: do espólio. Isso que o fará uh, favoravelmente. Mas, quais é são uh, os outros processos literários que nós temos aqui? Outros espólios literários Não, que temos, temos aqui? Então,
5: uh, temos espólios de, desde S. de Queiroz, Fernando Pessoa, Oliveira Martins, várias personalidades da chamada Geração de 70, também o uh, Alter de Quental, Ramalho Ortigão, Jane Batalha Reis. Temos autores do grupo da Serra Nova, como Jaime Portizão, Raul Proença, Augusto Casimiro e depois uma panóplia de, de muitos outros. Portanto, são neste momento 196 fundos que passam por Virgílio Ferreira, José Saramago, José Rodrigues Miguel, Orlando Ribeiro. Não é uma personalidade da literatura, mas o espólio também está agora da Biblioteca Nacional. Enfim, e algumas mulheres, da totalidade apenas 20, são personalidades do sexo feminino, mas temos cá o espólio da Sofia de Melbraren, Anderson, da Maria Lamas, de Irene Lisboa, de Ana Atterly, da Aliette Galhós, a investigadora pessoana, Elina Guimarães, Maria de Lourdes Belchior, Francine Manoar, portanto, Luísa Douglas Soares, uma autora que ainda, felizmente, é viva, mas, portanto, já entregou parte dos seus polos, já fez a doação e entregou uma parte dos seus polos à na Biblioteca Nacional, e poderia falar de outras, como, por exemplo, Virginia de Castro Almeida, Bela Espanca, na terceira, portanto, gente da literatura, da poesia, da ficção, do ensaio, jornalistas,
1: da música. Ainda bem que refere tantos nomes de mulheres, porque, de facto, nesse cómputo de 196, elas serão um pouco mais do que uma vinteira. <risos> Maria de Fátima, esta biblioteca é uma instituição de referência no panorama cultural garantindo a recolha, a preservação, a disponibilização do património bibliográfico nacional. Este imenso património é acessível a todos? É possível efetuar as consultas online? Em tempo de internet, outra coisa não seria de esperar?
5: Quando falamos de espólios, temos que ser um pouco cautelosos, porque uh, espólios de autores recentes não estão no domínio público. Logo, se não estão no domínio público, não podem ser disponibilizados em linha, não é? Depois, espólios que estejam no domínio público, falemos, por exemplo, de, do espólio de Fernando Pessoa, uh, será que toda a documentação que entrega aquel, aquele espólio pode ser disponibilizada? Não sei. Uh, aliás, digo que não, porque se no espólio há um conjunto significativo de cartas recebidas por pessoa, mas enviadas por personalidades que não morreram há mais de 70 anos. Portanto, esses documentos não estão no domínio público. Logo, temos que também assegurar que cumprimos todas as, as decisões estabelecidas nas leis da República e, portanto, temos que ter sempre que fazer uma triagem muito, muito completa e exaustiva.
1: Ana Cristina, deixa me ir à sua especialização em ciências documentais. Exemplares raros e frágeis que se encontram aqui, como o cancioneiro da Biblioteca Nacional, que já aqui foi citado ou a crónica da tomada da cidade de Lisboa, podem ser consultados presencialmente, em alternativa, é possível a sua consulta digital? Como é que isso tudo se processa?
4: Relativamente a estes dois uh, manuscritos, é possível a, a consulta online e, portanto, à partida, uh, os originais não vêm à leitura, a não ser em casos extremamente raros de necessidade de aferição de determinados pormenores que não, não, não se conseguem essa consulta não, não é satisfatória no suporte digital mas em princípio estas espécies com esta importância não, e já digitalizadas não têm necessidade de vir à consulta
1: Inês Cordeiros, estava a pedir a palavra?
4: Simplesmente para acrescentar um pouco como perguntou como,
2: como se faz e o que se faz e porque se faz na digitalização e disponibilização online, já foi um pouco aqui dito. Em regra, os grandes monumentos das nossas coleções, se são do domínio público, estão, de facto, os mais importantes, estão digitalizados, disponibilizados online. Há um plano regularmente levado a cabo interno dos serviços e há também projetos específicos, muitas vezes em colaboração com centros de investigação, ou investigadores que o estão a desenvolver e que eh, promovem eh, digitalização em seleção para digitalização com critérios mais específicos, mas eu posso dizer que, hoje em dia, o que está mais acessível online, a qualquer hora, a qualquer pessoa, em qualquer sítio, é precisamente aquilo que muito poucos, só muito poucos, poderiam ver no original, aqui na Biblioteca Nacional, tendo que vir cá e tendo que passar uma certa barreira de seleção. Como a doutora Cristina já disse, há sempre aquele investigador especialista que insiste que ele só vendo os próprios originais. Nós tentamos educar, em termos, educar esses investigadores para um acesso muito, muito limitado, porque a própria disponibilização digital é ela uma grande promotora da conservação por muito mais tempo e em melhores condições dos próprios originais. Portanto, sempre a documentação está digitalizada só com autorização especial é que se volta a mexer uh, nos originais e em termos de conservação, referiu há pouco o laboratório de restauro Bom, hoje faz-se mais conservação em termos globais de controlo uh, do ambiente, quer em termos de umidade relativa, temperatura, outras condições de segurança, como sejam as, todas as condições não só de segurança de acesso, mas contra incêndio, etc., mais do que propriamente de restauro, mesmo quando procedemos a intervenções de restauro que é um conceito hoje em dia bastante diferente do que era antigamente, esse restauro é para suster as condições de degradação muito mais, e pará-las no tempo, e nessa altura é sempre digitalizada a documentação, muito mais do que voltar, enfim, a supostamente pôr como novo aquilo que tem 200, 300 ou 400 anos. A lógica já não, já não é essa.
1: Pedro Miguel, já a caminhar para o final do programa... Que interação tem a Biblioteca Nacional com outras instituições com a nível internacional e internamente que relação existe entre a Biblioteca Nacional e as diversas bibliotecas que existem pelo país, as universitárias e as municipais? Não são instituições estanques, mas solidárias, é isso? São em níveis
0: diversos. A Biblioteca Nacional é uma instituição única dentro da sua natureza e missão. Os outros níveis que indicou, as Bibliotecas Universitárias, as Bibliotecas Municipais, têm outros níveis, ao nível, por exemplo, da promoção da leitura, do apoio aos estudantes, que não competem à Biblioteca Nacional numa, numa linha diferente. Temos cooperação com outras entidades, naturalmente, mas a cooperação, por exemplo, para lhe dar um exemplo, ao nível do Universo Universitário, é muito mais imediato ao nível dos investigadores, não propriamente a nível institucional, a não ser que seja um projeto, mas passa por esses caminhos. A nível internacional, também a percepção que eu tenho, do ponto de vista pelo menos da minha área, é que a cooperação é mais com entidades, não especificamente bibliotecas, mas unidades de investigação, em que os investigadores, individualmente ou como projetos, se dirigem a nós para esclarecer dúvidas, para poderem uh, consultar obras, para fazerem os seus trabalhos. A propósito disto, e mais uma vez reforçando o que já disseram a doutora Ana e a doutora Inês sobre as digitalizações, que é um, um, uma valência absolutamente fundamental na, 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 quer na preservação do que foi aqui já apontado dos nossos, dos nossos, das nossas coleções, mas ao nível da projeção uh, externa desta casa. Porque é possível em Itália, em Espanha, em França, um investigador, desde que não precise de uh, avaliar a materialidade do objeto, é perfeitamente possível, à distância remotamente, consultar o livro porque está digitalizado. E se me permite, já agora, dizer lo que nesta casa, esse trabalho de digitalização se faz a um nível de excelência internacional que compara e supera com muitas outras bibliotecas nacionais dessa Europa fora.
1: João Bertal Multeiro
3: estava a partir também a palavra? Estava porque de facto a concepção dos edifícios tem muito com o que se tem estado aqui a falar, nomeadamente no conceito da própria biblioteca. Quando a biblioteca foi feita, o Dr. Estevans, que era o diretor, tinha um conceito de biblioteca nacional, e eu estava aqui a ouvi-los e a pensar nisso, que era segundo o que descreveram sempre, um conceito de uma biblioteca muito mais preocupada em conservar, guardar todos os livros do país, ter umas condições ótimas, depois já vamos a isso, que as condições ótimas nessa altura não eram bem as que são hoje, mas a, a sua preocupação era, de facto, a conservação do património dos livros nacionais, o guardar os livros. Podemos entender isso de alguma maneira se pensarmos no estado em que os livros estavam guardados no Convento de São Francisco e, portanto, a sua grande opção era essa. A opção dos arquitetos era essa, mas também era abrir a biblioteca ao público. Ou seja, isso foi sempre um... eu lembro-me de ser pequenino e o meu pai falar gostava muito do Dr. Estevães, entendia perfeitamente o que ele dizia, mas achava sempre que a biblioteca devia ser mais aberta. E se vir a concepção do Porfírio sobre a biblioteca, nós vemos que o leitor que entra vindo do Campo Grande vai direito à sala de leitura, enfim, vai passar os passos, vai ao catálogo escolher o livro e segue direito, ou
1: seja, é um caminho reto,
3: é uma abertura direta. E se ele quiser sair também é uma
1: abertura direta. E depois deste apontamento uh, otimista do arquiteto, eu pergunto uh, ao Pedro Miguel se me permite, por instante, uh, tratar de coisas tristes. A morte do livro aparece ciclicamente associada à evolução das tecnologias digitais, mas, na verdade, e apesar do fecho de muitas livrarias, a atividade editorial continua a prosperar. Será que os livros têm, efetivamente, os dias contados com uma morte anunciada há muito, como diríamos, de modo soleno?
0: Acho que essa anúncio da morte do livro é muito, é muito prematuro. Há setores do livro que, obviamente, evoluem para o campo digital e não faz sentido a publicação em papel. Outros continuam-se a publicar e não está em vista... Que se deixem de publicar em papel, aliás costuma ser sempre assim, no início de uma nova tecnologia os profetas do futuro dizem sempre que a anterior vai acabar, mas depois não, não acaba, mantém-se de alguma forma e portanto é isso que vai acontecer com o livro aqui temos uma casa com livros deste, pelo menos pela minha parte os impressos desde o século XV estão de boa saúde, cá continuam e continuam a ser úteis
1: e, e continuam a ter procura pelos investigadores que precisam deles E algumas perguntas finais para os meus cinco convidados Maria de Fátima Maria de Fátima Lopes começo por si a informação nunca foi tão acessível nem tão omnipresente mas será que estamos realmente mais cultos?
5: Uh, não sei uh, o que nós somos hoje a história o dirá Uh, a seu tempo uh, sei que o papel o nosso papel enquanto instituição é contribuir para a transformação do conhecimento é isso que nos move todos os dias e é para isso que trabalhamos desde os manuscritos da Alcobaça até ao manuscrito do Alberto por exemplo do poeta Alberto que é dos mais nós que aqui estão são interrogados estudados pelos nossos investigadores é uma das nossas
1: funções. Pedro Miguel, e na sequência do que estávamos a dizer, acha que os portugueses leem mais?
0: Não, Provavelmente leem. Os níveis de analfabetismo baixaram tremendamente, ainda bem, e portanto provavelmente leem mais. Não sei se leem bem, mas pelo menos leem mais, com certeza, sim.
1: Ana Cristina, que papel pode ter a Biblioteca Nacional no estímulo da leitura?
4: Biblioteca Nacional já tem um papel importante no estímulo da leitura, na medida em que uh, torna acessíveis para, para o mundo todo obras que são absolutamente excepcionais, como é o caso do, do, dos fundos mais antigos que estão digitalizados uh, sistematicamente. E essa, essa é uma abertura que não seria possível sem este salto que a instituição deu uh, nos últimos anos para tornar acessível Uh, os nossos maiores tesouros, nomeadamente toda todo a livraria de Dalco Passa e, e uh, grande parte da coleção de iluminados.
1: E acha que a gente nova está suficientemente estimulada para a leitura?
4: Uh, surpreendentemente, nós temos pedidos de, de reprodução e de consulta de, de mais variadas idades, e, porque as pessoas estudam mais e mais diversificadamente as facetas do, 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 dos manuscritos.
1: Pedro Miguel, ia me dizer?
0: Ia dizer, intervindo neste, neste sentido e ligando com uma ideia que o, o Sr. Arquiteto também já tem dito, que esta casa funciona como uma máquina para o fim a que se destina e que as bibliotecas também são uma máquina. A Biblioteca Nacional não se vale por si própria, a esse nível que falou da, da divulgação da leitura, da promoção, Há toda uma série de outros patamares, que são as bibliotecas escolares, as bibliotecas municipais públicas, as bibliotecas universitárias, e tudo isto é um leque que se coordena entre si a função da Biblioteca Nacional, que já é no patamar mais elevado, que é de preservação, conservação, patrimonial, exatamente. Portanto,
1: já não estamos no nível apenas da promoção da leitura. João Perdão Monteiro, na sua opinião, esta biblioteca, desenhada pelo seu tio-avô, é suficiente para este país? suficiente para este país acho que
3: a direção da biblioteca que, que é que deve responder a isso eu parece-me que sim com esta ampliação que foi feita especialmente o que as pessoas perguntam muitas vezes é se uma biblioteca com esta idade continua a responder às necessidades do país e eu sobre isso posso lhe dizer que já visitei as bibliotecas muitas das bibliotecas nacionais europeias e que nós, com esta biblioteca, com esta provecta idade, continuamos a ter um tempo de chegada do livro ao leitor, desde que o leitor pede o livro até que se senta na sala de leitura e o recebe, continua a ter um tempo de chegada que é imbatível por quase todas as outras. Só vimos uma biblioteca, pelo menos desde que eu vi, só vi uma que tinha um tempo de leitura igual ao nosso, não melhor, igual uma biblioteca nova de Frankfurt, na altura em que eu vi era nova, e, portanto, a tal máquina continua a funcionar. Em relação ao aspecto fundamental da arquitetura, eu acho que o edifício continua a se impor pela sua personalidade e essa não tem a ver com a máquina que ele tem dentro, não tem com os três caminhos, o caminho do livro, o caminho dos uh, funcionários e o caminho dos leitores que existem cá dentro como se fosse uma caminhos quase independentes e funcionais. Isso é uma parte que está bem estudada desde o início e, portanto, que continua a funcionar passados estes anos todos. A parte de imagem do edifício, essa acho que é imbatível porque o tempo tem-nos trazido um, um carinho a nós, lisboetas, um carinho pelo edifício da biblioteca e esse é mais emocional do que funcional <risos> e aí
1: penso que é imbatível. Sra. Diretora Inês Cordeiro, que é doutorada em Ciências de Informação pela Universidade de Londres, na sua opinião, e esta será a sua última palavra neste programa, na sua opinião esta biblioteca cumpre cabalmente a missão para que foi erguida?
2: Cumpre cabalmente, mas poderia cumprir cabalmente, significa uh, não deixa em vazio nenhuma das suas missões. Cumpre melhor umas, designadamente a de recolha de tudo o que é publicado em Portugal, através do, do depósito legal, isto desde 1805, se não considerarmos a real mesa sensória, que no fundo também funcionava um pouco, recolhia o que era impresso para depois ser autorizado, no mesmo sentido de ter a memória escrita da nação, Gostaríamos de poder cumprir melhor um, um outro aspecto da missão que é mais difícil e que é adquirir tudo o que se publica lá fora sobre Portugal ou de autores portugueses. Essa parte é difícil não só do ponto de vista metodológico, mas também, sobretudo, do ponto de vista uh, financeiro.
1: E não deixes de vir à Biblioteca Nacional, apesar do incómodo tecnológico dos aviões que aterram aqui, ao lado, na Portela.